0: Hallo, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Lasse Schillern, deinem Podcast für dein kreatives Leben und für alles, was du in dir und um dich herum erschaffen möchtest. Ich bin Verena Meyer-Kollwinger, ich bin Kreativitätscoach und Künstlerin und möchte in diesem Podcast mit dir meine Coaching-Impulse, aber auch mein ganz persönliches kreatives Wachstum teilen, denn als kreative Seele komme ich von einem Punkt, an dem ich geglaubt habe, meine Kreativität verloren zu haben beziehungsweise den Zugang verloren zu haben und bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, meine Kreativität zu leben in ganz vielen unterschiedlichen Richtungen und weiß, es geht noch weiter. Und diese Reise, die möchte ich zusammen mit dir gehen. Die heutige Podcast-Folge dreht sich um das Thema Intuition. Intuition stärken. Und Intuition, Intuition, oh, jetzt habe ich fast ein bisschen, ja, Intuition ist etwas, zu dem ich lange Zeit das Gefühl hatte, den Bezug verloren zu haben oder den Zugang verloren zu haben. Denn da war eine Stimme in mir. Ich möchte sie jetzt einfach mal den inneren Schweinehund nennen die alles in Frage gestellt hat, was ich einfach so gemacht habe, wenn ich diesem Impuls gefolgt habe, zum Beispiel hier oder dort eine Linie hinzusetzen oder diese oder jene Entscheidung zu treffen, dann war da immer die Frage: Ist das jetzt hier der einfache Weg oder ist das wirklich richtig? Mittlerweile empfinde ich mich oder fühle ich mich als ein unglaublich intuitives Wesen. Und diese Intuition hat mich unter anderem hierher gebracht. Ich nehme diese Folge gerade in Kanada auf und freue mich, dass diese Energie aus, aus diesem Ort hier, an dem wir, mein Mann und ich, unseren ganz persönlichen kreativen Traum erschaffen, mit in diese Folge gehen darf. Ich habe mir für diese Folge eine Interviewpartnerin eingeladen. Und zwar ist das Andrea Morgenstern. Andrea Morgenstern ist eine ganzheitliche Coachin. Sie bildet in ihrer The Yin of Young Academy Coaches aus und sie bietet die TCI an. Die TCI ist eine Tarot-Coaching-Ausbildung, die auf Intuition basiert. Und ich habe diese Ausbildung bei ihr gemacht, weil ich mich, ja weil es mich intuitiv angesprochen hat. Jetzt fragst du dich vielleicht, hä, wie kommt denn die jetzt auf Tarot? Tarot ist etwas, was mich schon immer fasziniert hat. Bilder. Diese Bilder haben mich angesprochen. Und ich persönlich habe mit, mit Bildern und, ähm, und Geschichten eine ganz intensive und natürlich intuitive Verbindung. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Wissen und ähm, das Andrea mir vermittelt hat, mit meinem ganz persönlichen Empfinden verbinden konnte. und ja, ich möchte jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Vielleicht als kleiner Tipp hier. Sie wird ab Anfang Oktober wieder diese Ausbildung anbieten. Und ich meine auch, ihre Coaching-Ausbildung in der The Yin and Yang Academy startet im September noch. Ich werde alles natürlich in den Show Notes verlinken. So, die Folge. Um was geht es hier heute? Es geht um unsere Intuition. Es geht um die Frage, wie können wir... Intuition und Angst voneinander trennen und wie können wir unsere Intuition stärken? Darüber werden wir sprechen. Hast du Lust? Dann lass uns loslegen. Ich weiß noch, als ich damals zu dir gekommen bin, um die Ausbildung bei dir zu machen, da war einer meiner Anliegen tatsächlich mehr noch in die Intuition zu kommen. Und falls ihr euch jetzt fragt, hey, Tarot, was ist das? Ähm, was soll das jetzt? Was hat das jetzt hier zu tun? Das Tarot hat für mich, und so habe ich es bei dir auch kennengelernt, Andrea, nichts mit äh, diesem ähm, Jahrmarkt, Hellseherei, Hokuspokus zu tun, sondern es geht um Bilder, um Bilder, die uns Menschen schon begleiten seit Hunderten, Tausenden von Jahren über alle Kulturen hinweg, die uns miteinander verbinden. Bilder, so wie wir sie auch von den Hieroglyphen kennen, wie wir sie von Steinmalereien kennen, die uns einfach berühren. Und ich bin total froh, Andrea, dass wir uns heute über Intuition unterhalten können und wenn du magst, stell dich doch auch selber nochmal vor, bitte.
1: Erst einmal danke, Verena. Danke für die Einladung, danke für die wundervolle ähm, ja, Einleitung auch hier und ich liebe es jetzt schon mit dir hier zu sitzen und genau darüber zu sprechen, weil das ein Thema ist, das uns beide, glaube ich, ähm, unglaublich berührt, dass wir lieben, an dem wir Freude haben, Intuition und eben auch genau das, wie du gerade gesagt hast, eigentlich indirekt neue oder andere Wege zu finden, gewisse Dinge zu tun. Und da bin ich eigentlich schon auch so ein bisschen wer, denke ich, wer ich heute bin. <lacht> Denn ja. diese Jahrmarktwahrsagerei und da kann man vielleicht auch ganz gut drin schon erkennen, wer ich bin oder meine zu sein weil ich das auch nicht negieren möchte oder abtun möchte oder als falsch oder irgendwas bewerte und gleichzeitig aber sehe, wir können noch so viele andere Aspekte, zum Beispiel von dem Tarot lernen, von Bildkarten mit Bildern arbeiten, Psychologie muss nicht getrennt von Kunstgeschehen oder von, ne, also all diese Dinge, mhm. Coaching muss nicht gegen Therapie stehen oder, ja, Magwasagerei kann ich respektieren, es hat seinen Ort und trotzdem wähle ich einen ganz anderen Weg und möchte tiefer schauen und zwar weil, wer bin ich und was mache ich, ich interessiert bin vor allem an Evolution. Mich interessiert viel mehr der, der Weg, die Tiefe, was alles möglich ist, das so richtig da so rumzugraben und dann zu gucken, was können wir daraus äh, entstehen lassen als zu gucken, was gibt es schon und was davon gefällt mir, sondern viel eher, was resoniert mit mir, was kann ich daraus noch kreieren. Ich möchte neue Dinge finden oder finde und erforschen, die uns Menschen unterstützen auf diesem Weg, diesem menschlichen Weg, die uns Freude bereiten, die uns helfen, uns so zu fühlen, worauf wir einfach Bock haben, uns zu fühlen. Wir wollen uns alle gut fühlen, let's be honest. So darum, am Ende geht es vor allem mhm. darum, dass wir Lust haben, dieses Leben auch zu genießen. Und das ist ein ganz, ganz großer Teil, ein ganz großer Antrieb, dass ich auch aufgrund meines eigenen Weges, weil der war auch nicht nur, ich bin auf die Welt gekommen und alles war wunderschön und es war nur Sonnenschein und es war total einfach. Nein, alles, was ich heute lebe, habe ich mir selbst aufgebaut mit dem, was ich hatte. Und dieses so resourceful zu sein, die Ressourcen wirklich zu nutzen, die wir haben für uns selbst und dadurch dann auch für andere, weil das ist der ultimative Effekt dann, der Dominoeffekt, der entsteht, dabei möchte ich Menschen oder dabei unterstütze ich Menschen, weil ich selbst bei mir gesehen habe und sehe, was für eine Kraft das hat. Und ähm, dann haben wir alle hier noch viel mehr Freude, denke ich, bei dieser ganzen Evolutionsreise, auf der wir uns hier befinden. Und da bin ich einfach unfassbar passioniert. Ich bin mehr interessiert an Evolution als an Schmerzvermeidung inzwischen. Und mhm. das war früher ein großer Unterschied. Und diese Akzeptanz zu finden in, das Leben ist eben all das, Es kommt in allen Facetten. Und je mehr ich lerne, das anzuerkennen, desto mehr kann ich es auch genießen und einatmen und ausatmen in seiner Fülle. Das durfte ich lernen und liebe ich, in die Welt hinauszutragen, und das, mhm. das, was ich heute, an diesem Morgen sagen würde oder möchte, wer ich bin, in a nutshell.
0: <lacht> Eine wunderschöne, große, facettenreiche Nussschale. Dankeschön. <lacht> Andrea und ich, wir haben uns gerade schon ähm, kurz besprochen, im, im, im Vorhinein oder im Voraus. Andrea sitzt gerade ähm, in ihrem Zuhause auf Bali. Ich äh, bin gerade in meinem zweiten zuhause in Kanada in einem sehr improvisierten Studio. deswegen ist das Licht hier bei mir nicht so schön wie bei dir, bei dir ist auch gerade morgen, während ja. es bei mir nachts um zehn ist. Ähm, Andrea, ich hatte dich ja gebeten, ob wir beide uns heute über Intuition austauschen können. Was würdest du denn sagen? Was ist für dich heute, was war so schön gesagt, das bin ich heute, was ist für dich heute Intuition? Für mich ist heute
1: Intuition das, was mit mir auf einer tiefen zellulären Ebene resoniert. Und ich nehme das wahr in unterschiedlicher Form. Das heißt, ich fühle es, ich fühle es. Ich weiß es. Ich bin ein sehr zelebral Mensch auch. Ich mag meinen Verstand auch sehr gerne. Ich fühle und ich weiß gewisse Informationen, wie da geht's lang. Das ist jetzt dran. Das mhm. fühlt sich gut an und spüre in dem Moment, wie, wie es sich weit wird sozusagen oder ich würde mit weit oder warm, weich, leichter im Vergleich zu anderen. Energien im Sinne von, wenn ich einen anderen Gedanken habe. Und weil, wenn ein Gedanke kommt, könnte ich mich fragen, ist das jetzt meine Intuition oder nicht? Oder dieses Bauchgefühl, das ist das Angst, ähm, weil in meinem Darmtrakt und überall abgespeichert wurde, ne, dass es hier gefährlich sein könnte? Es ist das eher Instinkt? Was ist das? Ähm, wie ich es differenzieren würde jetzt gerade, und das ist ein spannender Prozess, finde ich, immer wieder herauszufinden, ist für mich persönlich, dass das sehr schnell kommt, diese Information. Die ist eigentlich immer da, wenn ich sie zulasse. Sie ich komme nicht zu dieser Information, also diesem intuitiven Guide von mir, indem ich, äh, indem ich Listen mache mit Ja, Nein, äh, linke Seite, rechte Seite und in meinem Kopf versuche zu begründen, das ist mein Verstand und der ist wundervoll. Dann gibt es meinen Instinkt, da bin ich immer wieder auf dieser spannenden Reise herauszufinden, für mich, wo differenziere ich und wie Instinkt von Intuition muss ich das überhaupt und wie könnte das aussehen. Und Instinkt ist auch sehr schnell, genauso wie ich Intuition als sehr schnell wahrnehme. Und gleichzeitig kommt es für mich eher aus einem Erfahrungsschatz auch oft, wobei die Intuition auch verbunden ist mit diesem Erfahrungsschatz. So wie wir oft das Gefühl haben, dass Menschen, die einfach schon eine gewisse längere Lebensreise vielleicht hinter sich haben oder gewisse Dinge erlebt haben, eine sehr gute Intuition haben. Warum vielleicht einer der Gründe eben diese Erfahrung auch als ein Teil der Intuition. Und wir alle haben meiner Meinung nach aber immer diesen Zugang zu diesem intuitiven Wissen, das heißt diesem Spüren, wenn wir eben uns erlauben zu spüren und den Kopf zu akzeptieren, dass der auch Gründe hat, warum und der begründet eben, aber uns davon auch einen Moment zurückzuziehen, zu gucken, aber wie fühlen sich denn die Gründe in mir an? Und was ist da vielleicht noch diese, wenn ich mal ganz ehrlich frage, in Wahrheit weiß ich es doch immer. Die Frage mhm. ist nur, will ich gerade die Schritte gehen oder nicht? Und ist es ist okay auch zu sagen, nein ich bleibe hier noch ja. im Karussell, ja. ich bleibt noch ein bisschen in der Beziehung, obwohl die Stimme sagt, excuse me, hier, mal bitte losgehen, das ist nicht dein Ort mehr, du hast alles versucht, mach dich auf den Weg und trotzdem kann ich mich entscheiden, das wahrzunehmen, meine Intuition, aber auch zu sagen, okay, jetzt möchte ich vielleicht trotzdem anders entscheiden und die Intuition, ich habe eben gesagt, für mich ist sie sehr, sehr schnell, das heißt, bei mir ist es vor allem, bei mir ist es auch vor allem hellwissen, wenn es so um Hellsichtigkeit oder irgendwas geht es vor allem Wissen. Das heißt, für mich ist es, ich weiß. Ich weiß mhm. das. Und so kommt es in diesem, in dieser Form kommt es bei mir meistens, dass ich weiß, dass das und das jetzt richtig ist oder geschieht. Und spüre das. Und das ist sehr, sehr individuell, denke ich, und sehr schwer zu beschreiben. Wie spüre ich das? Aber ich weiß es. Das ist so, ich weiß, mhm. dass es für mich richtig ist. Das ist ein Fundament. Und das kommt so schnell und ohne Begründung. Und ist in Wahrheit immer da, selbst wenn da drüber Verwirrung und so weiter liegt. Und ich muss aber auch nicht immer den Zugang dazu haben, weil diese Verwirrungsphase zwischenland auch wichtig ist, meiner Meinung nach, ja. um überhaupt erst einmal an den Punkt zu kommen, dass ich mit der Intuition, wenn ich diese Wahrheit von mir spüre, auch umgehen kann, in Anführungszeichen, oder es nutze, wie es mir eben möglich ist. Weil ja. es ist immer, wir wollen die Antworten haben, ne? Und dann ist es aber, ja, dann kommt auch damit, kommt auch eine gewisse Art von Verantwortung. Denn wenn ich weiß, was ich mhm. will, so alle wollen rausfinden, was sie beruflich wollen, was ihre große Leidenschaft ist. Ja, dann kommt aber auch der Callout für dich, dich dahin zu setzen und zu gucken, wie gehst du jetzt los? zu marschieren, loszumarschieren und auch vielleicht mal die Angst an die Hand zu nehmen, zu sagen, ich mache das jetzt, wenn ich die Hosen voll habe, weil in Wahrheit fühlt sich in meinem, in meiner Essenz, in meiner Intuition, fühlt sich richtig an. Das heißt, das braucht auch ein bisschen, ein bisschen ähm, Mut dann oft, um der Intuition zu folgen und sie überhaupt so mhm. anzuerkennen, dass, dass das meine Wahrheit ist. Weil meine Intuition mhm. mag oft sehr, sehr unterschiedlich sein zu allgemeinen Meinungen oder Ratschlägen, was wichtig und richtig wäre.
0: Mhm. Lass uns mal, bevor wir jetzt da tiefer reingehen, weil da, da, du hast jetzt so eine wunderschöne Timeline hier schon gebaut ja. aus all den Punkten, wo ich gerne jetzt ein bisschen tiefer rein möchte an verschiedenen Stellen. War eine super Zusammenfassung im Prinzip schon von allem, was, was kommen kann. Ähm, ich werde oft gefragt, auch das letzte was. was ist der Unterschied zwischen Intuition und Instinkt? Und was du gerade gesagt hast, resoniert da total mit mir. Nämlich, Intuition ist für mich etwas, was ganz viel mit unserem Wesenskern zu tun hat, mit dem, was einfach da ist. Deswegen, wir wissen alle, selbst wenn wir gerade sagen, ich, ich möchte gerne oder wenn wir uns gerade wünschen, dass wir intuitiver handeln würden in einem bestimmten Feld, wir wissen immer ganz genau, dass wir eigentlich intuitiv sind, weil wir haben genügend Beispiele dafür. Vor allen Dingen, als wir kleiner waren. Und Instinkt ist etwas, was für mich viel, viel mehr mit unserer Genetik, mit unserem evolutionären Entwickeln zu tun hat. Ein Instinkt, der uns einfach überleben lässt, durchkommen lässt, während die Intuition für mich ganz viel mit dem Wachstum von unserem Wesen zu tun hat. Wunderschön nicht so
1: wunderschön, wie du es gerade formuliert hast.
0: Du, du hast auch gerade davon gesprochen, ja, da kommt dann, wir wissen ganz genau, okay, du hast das schöne Beispiel gehabt hier mit der Beziehung. Hm. Eigentlich weiß ich, dass ich jetzt hier nichts. Was hast du von einen wunderschönen, du hast einen wunderschönen Ausdruck benutzt? Das ist gerade nicht mein Ort. Hm. Irgendwas hast du gesagt? Hm. Ja, wunderschön. Ähm, Und dann kommen da die Zweifel, weil uns gerade der Mut dazu fehlt. Was was kannst du uns noch ein bisschen mehr sagen zum Thema Intuition und Angst? Weil wie oft werden wir zurückgehalten oder spüren unsere Intuition nicht vor lauter vor, vor dieser Ebene dieser dieser Schicht, die darüber über uns liegt, die eben Angst ist, Zweifel und so weiter und so fort.
1: Ich finde das so eine spannende Frage und immer wieder immer wieder interessant zu erforschen, was ist hier was und gleichzeitig auch da wieder die Frage, ist das so wichtig? Und möchte, weil einer meiner Lieblingsleitsätze ist immer wieder, was würde die Liebe tun? Und das bedeutet nicht, dass ich ablehne, der Angst zu folgen oder dass die Angst konträr sein muss zur Liebe. Und gleichzeitig kann es uns helfen, eben zu navigieren, wenn wir so ein bisschen differenzierend es in Schubladen packen. Ohne dass, finde ich, auch der Angst zu folgen oder so falsch wäre. Und deswegen das ist mir ganz wichtig vorab zu sagen, weil ich finde, dass da oft auch so ein Druck fast schon entstehen könnte, wie ich muss aus meiner Komfortzone raus oder ich muss der Angst begegnen oder die Angst ist, hält mich auf oder so. Und ich sehe die Angst viel mehr als, als eine weitere Möglichkeit, Informationen zu bekommen, um... Also, Daten zu sammeln, sozusagen, mhm. für mich selbst auf diesem Weg. Und erst einmal, ganz wie ich es in meinem System wahrnehme und bei anderen Menschen wahrnehme, ist eben, dass diese Angst meistens sehr, sehr viele Gründe hat. Also, die hat so eine Liste im, Ko im Kopf quasi, also, es ist ein sehr zelebraler Prozess auch. Wir fühlen ihn emotional, aber wir haben, wir begründen ihn sehr stark in unserem Verstand. Während die Intuition oft so etwas ist, und das macht es umso herausfordernder, umso mehr in unserer Gesellschaft, auf sie zu hören, weil die oft nicht mit so einer Liste kommt. Die sagt, ich will einfach nicht, aber ich kann dir auch vielleicht keine 50 super Gründe sagen, die mein Verstand absegnet als Grund, warum ich nicht will. Aber ich fühle oder ich weiß, nein, zu dem Heiler will ich nicht gehen, von dem du mir erzählt hast. Ich kann dir nicht sagen, warum, und ich habe auch keine Bewertung, ich kenne den ja nicht mal. Aber nein, auch mhm. wenn mein Kopf vielleicht ganz viele Gründe hat und sagt, naja, guck mal, sie hat die Erfahrung mit dem gemacht, der hat ihr geholfen mit demselben Problem, das ich hatte, der ist auch um die Ecke, der kostet nicht so viel, keine Ahnung, was auch immer für Gründe mein Kopf hätte vielleicht. Und als Beispiel, was ein Beispiel, was ich nehmen kann, ist vielleicht, als ich äh, mich entschieden habe, wirklich komplett aus Deutschland mich abzumelden, Nachdem ich über Jahre schon ähm, im Ausland viel gelebt habe und immer hin und her bin und auch in Asien, Südostasien, vor allem auf Bali, schon viel gelebt habe. Aber ich bin eben diesen Schritt noch nicht gegangen, von meine Wohnung auflösen und wirklich alles abmelden, mein Business woanders anmelden und so weiter. Wollte es aber. Das heißt, ich habe gespürt, so ich bin, das heißt, es ist jetzt, soweit ich will. Und die Freude in mir hat gesagt, ich möchte. Ich war in dem Moment auch mit einem Indonesier zusammen, was super hilfreich war. Auch da war ein super Sprungbrett, um dann wirklich die Entscheidung zu treffen. Das heißt, ich hatte auch eine Partnerschaft hier auf Bali, die auch eine gute Motivation war. Und gleichzeitig war da, da war so eine Angst, diese Wohnung loszulassen in Hamburg. Aber gar nicht, weil sie mich aufhalten wollte, sondern es war einmal ganz viel Liebe auch da. Weil selbst hinter der Angst ist in meiner Meinung nach immer die Liebe auch. Das immer die Liebe. Es ist immer die Frage, wie wir auf die Angst schauen. Und es war die Liebe zu diesem Ort, es war die Liebe zu ganz vielen Dingen, die ich verbunden habe mit dem Zuhause vor allem. Das heißt, was ich getan habe, während ich mich beobachtet habe, wie ich immer weiter das aufgeschoben habe. Ich habe die Kündigung geschrieben, habe sie wieder nicht abgeschickt. Also meine Freundin in Deutschland, der ich dann gesagt habe, nee, schick sie mal doch noch nicht ab. So, immer wieder, so wie so ein Rückzieher gemacht und wollte aber eigentlich, aber immer, ja, ich weiß nicht. Mm, mm. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mal die Angst so ein bisschen, mehr, mich ein bisschen mit der Angst hingesetzt und gefragt, was, was willst du mir eigentlich sagen? So, was ist das, was du befürchtest wirklich? Wovor willst du mich vielleicht auch schützen? Was für Informationen hast du für mich? Und was ich vor allem lernen durfte, war, wie wichtig es mir ist, dass ich wieder ein Zuhause im Sinne von einem physischen Ort habe. Weil es mir hilft, mich geerdet zu fühlen, weil ich mich wohlfühle, weil ich eben auch gelernt habe, ich bin viel introvertierter, als ich mal dachte. Mir geht es besser gesundheitlich dann, gerade weil ich auch viel reise, ist es umso hilfreicher für mich, wenn ich einen Ort habe. Und ich liebe die Materie. Ich habe so viel Freude, mit Materie zu spielen. Ich, ich liebe es, meine Kissen selbst auszuwählen, wo ich wohne und meinen Teppich und habe Freude daran. Ich sehe das als Spaßenergie, mit der wir hier spielen dürfen. Das ist Kunst für mich auch, diese ganze Kreieren von zu Hause. Das heißt, da war so diese Liebe dazu und die Angst, das zu verlieren. Und weil ich kenne mich, wenn ich dann einmal hier ne, so ein bisschen rumflatter und so, könnte das auch sein, dass ich eventuell das im Auge verliere mich dann nicht so geerdet fühle, kranker werde, was auch immer. Das heißt, diese Angst oder dieser Schutzmechanismus war so ein bisschen da, dass er wollte, hey, hab das im Blick. Und dann habe ich mit mir selbst wie so einen Deal gemacht. Ich mag immer ganz gerne Deals mit meinem Unterbewusstsein, das funktioniert mit mir ganz gut. Und habe gesagt, okay, was fühlt sich? Und das wieder intuitiv dann aber. Okay, da ist also diese Angst. Ich sehe dich, ich nehme dich ernst, ohne dich so ernst zu nehmen, das ist mein Umgang mit Angst gerne, ohne dich so ernst zu nehmen, dass du mich aufhalten musst, sondern ich sehe dich als, ich nehme dich an die Hand und als Informationsrat, also als Ratgeber gerade für etwas, worauf ich vielleicht noch achten darf. Nicht nur auf, oh, ich gehe jetzt nach Bali und, und so weiter, sondern wofür ist es vielleicht auch wichtig, auch diese yang energie von ein bisschen Struktur zu sorgen oder so. Und dann habe ich, mich gefragt, was ist so zeitlich zum Beispiel, was ist das so, wie lange wäre es okay, da so ein bisschen rumzufloaten und zu gucken und noch kein Zuhause wieder zu haben? Und in mir kam okay, ein Jahr. Nach einem Jahr spätestens will ich wieder Ausschau halten nach einem Zuhause. Also ein Jahr ohne die schönen Kissen, die ich mag und die Teppiche und irgendwo sein, woanders und hin und her ist okay. Und interessanterweise, das hat mir total geholfen, weil ich es eben nicht unterdrückt habe, ich habe es nicht als Hindernis mhm. gesehen, ich habe es nicht weggetan und habe es verbunden mit meiner Intuition, so ähnlich wie im Tarot ne, und der TCI, was wir da die ganze Zeit üben mit den Bildkarten von, das muss nicht gegeneinander stehen, sondern alles sind mögliche Informationsquellen, meine Intuition als auch mein Verstand. Und das so zusammen dann loszugehen, habe ich die äh, Kündigung auch abgeschickt. Und interessanterweise, genau ein Jahr später, ohne dass ich das sogar noch auf meinem Kalender hatte oder so, war der Zeitpunkt, an dem ich mich committed habe, also an dem ich verbindlich wieder ein Zuhause kreiert habe und habe mhm. jetzt, ohne dass ich es forcieren musste, habe genau das, was ich wollte. Oder was meine Angst, eigentlich Angst hatte, dass ich nicht mehr habe, ohne dass ja. ich es ihr sofort geben musste auch. Und sie hat mir geholfen, ja. nicht ganz so dreamy quasi, also wie in der
0: Balance von Yin und Yang meiner Intuition zu folgen. Also es geht gar nicht darum, die Angst als Hinderungsgrund zu sehen, sondern wirklich als, als weiteren Ratgeber. So sehe Teil ich das für schön. mich auf jeden Fall. Ja. Für mich ist all also all weg von Sachen Schwarz und Weiß hin zu schönen Grautönen.
1: Ja, und allen anderen bunten Farben und genauso in yeah. Beziehungen, im Alltag, alles. Wenn ich Schmerzen habe, ist das ein Kontrast, der mir nicht gefällt. Was zeigt er mir? Umso mehr, was ich möchte. Ähm, oder eine Beziehung, jemand verhält sich nicht so, wie, er, wie ich gern hätte oder ich bin bei einem Workshop und mir gefällt nicht wie der Coach den anleitet. Kann ich jetzt entweder auf den Coach projizieren und so weiter ähm, oder sehen, okay, dieser Kontrast und Angst ist ja ähnlich, weil es steht im Kontrast mhm. dann manchmal zu unserer Intuition. Ähm, ist wieder eine Form von Information, was ich eigentlich will und was mit mir, wie du vorhin sagtest, im Wesenkern mit mir resoniert. Das spüre ich in der Diskrepanz. Und genauso wie ich es projizieren kann auf jemanden außerhalb von mir oder Umstände, kann ich es in mir intern auf die Angst projizieren. Die gefällt mir nicht, die ist falsch, die muss weg. In Wahrheit spiegele ich mich ja auch darin und kann wieder was über mich lernen, was mir hilft am Ende sogar, meiner Intuition zu folgen. Denn es war viel leichter in dem Moment, in diesem Beispiel meiner Intuition zu folgen. Es war viel, viel fließender, als ich das gesehen habe, hey, das ist für mich auch wichtig. Lass mich mal ehrlich sein, ich liebe Materie, ich liebe zu Hause, mir tut es gut, das. Cool, es muss nicht nur das oder das sein. Und dann ist dieser Tanz da, der so viel Freude macht, finde ich. Also nicht immer, aber.
0: An einem ja. Bogen. <lacht> schön. Das heißt, eigentlich geht es nicht unbedingt darum, wie lerne ich mich mit meiner Intuition zu verbinden, sondern es geht mehr um, wie kann ich achtsamer sein, wie kann ich ähm, wie kann ich reflektierter sein? Wie kann ich, ja, achtsamer sein im Sinne von, von aufpassen achtsam? Ja, ja. ja Wie kann ich, dass ich als erstes innehalte und fühle mhm. und dieses Fühlen bewerte in allen Richtungen, um mir damit ein Bild zu verschaffen? Und es ist dann auch wiederum ein, ein schönes, ein, ein schönes, ein schöner Konträr zu einem, zum, zum Instinkt, der ja noch schneller ist, ja. Wo, wo, aber nicht, ich handle, ich, Mhm. Ich ziehe meine Hand zurück von der Herdplatte oder wie auch immer, ja, ja. weil ich es gelernt habe. Und das hat mir, ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was mir in der TCI wirklich nachhaltig im Blick geblieben ist oder in Erinnerung geblieben ist. Dieses Innehalten und Abwarten. Mhm. Das ist auch, auch, fällt mir jetzt auch gerade ein. Als ich dir ähm, eine, eine WhatsApp geschrieben hatte, wo wir uns jetzt hier über, über, diese, über dieses Interview austauschen wollten. Da kam von dir die Antwort, ich melde mich, wenn es für mich passt. Mhm. <lacht> ja, und dann ist es richtig. Dann weiß ich auch, wenn Andrea sich meldet, dann meldet sie sich richtig. <lacht> Da fällt
1: mir der Satz wieder ein, das Zitat, von ein paar Tagen habe ich das wieder gelesen auf Instagram, ich, bin, ich liebe Instagram-Zitate und so, äh, den ganzen Kram, den man da bewerten kann, der aber auch viel mehr Mehrwert hat, finde ich, nämlich die Erinnerung, je dein Nein oder jedes ja. Nein macht auch dein Ja stärker. Und das ist etwas, was zum Beispiel mir Leute, da geht es eher um Grenzen jetzt, aber was mir Leute sehr viel Feedbacken ist, dadurch, dass ich so klar in meinem Nein oft bin, nicht immer, mhm. aber sehr, sehr viel, wird das Ja umso stärker. Das heißt, wenn ich mich bei dir melde, will ich mich wirklich melden. Wenn ich mit dir Ja sage, will ich wirklich, habe Bock darauf. Und das hat auch ganz viel am Ende wieder mit Intuition zu tun, finde ich, aber eben mit ähm, auch dem der Intuition wie so ein Rahmen, Raum, ein Fundament zu geben und es zu transportieren für andere, als ähm, etwas, woran sie sich auch orientieren können dass du weißt, das ist das, wie ich in meinem Wesenskern, wie ich damit umgehe. Und trotzdem kann ich auch Struktur vorgeben in der Form und sei es, ich melde mich, wenn es in Alignment ist, wenn es gerade stimmig ist, ja. muss auch da wieder dieses fließende weibliche Intuitive nicht im Gegensatz stehen zu, ich kann trotzdem kommunizieren, ich kann trotzdem Struktur anbieten und quasi andere unterstützen mich auch in meinem intuitiven Lebensstil auch greifen zu können.
0: Mhm. Oh, Andrea, du hast uns schon mit, hast uns jetzt schon mit all dem, was du gerade zum, zum Thema Intuition und Angst gesagt hast, so viel Wertvolles gegeben. Aber weil du jetzt da bist, möchte ich noch mehr zapfen. <lacht> zapf, zapf. Und zwar ähm, habe ich eine Frage. Du hast ja ein Buch geschrieben. Mhm und ähm, ich suchte Heilung und fand mich selbst. Mhm. Ich weiß nicht, ist es genau, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Ich habe mich letztens
1: okay. selbst wieder gefragt, wie hieß nochmal mein Buch. <lacht> das
0: ist noch besser. Würdest du sagen, ähm, oder kannst du uns deinen Weg hin zur Intuition und deinen Weg zu diesem zu dieser Sicherheit, die du auch gerade so, so wunderschön transportiert hast. Kannst du uns da mitnehmen? Ich weiß, es ist eine sehr umfangreiche Frage. Ich weiß nicht, ob, ob wir es jetzt hier so in, für die. Ja, für ich überlege gerade.
1: Es ist eine wunderschöne Frage und ich überlege gerade und deswegen bringt mich in die wundervolle Position zu gucken, was ist wirklich wichtig oder was ist mhm. gerade wirklich wichtig, was ist, wenn das Sieb da war, was kommt unten raus, so ein bisschen die Essenz. Und in dem Fall zum Beispiel der Titel von meinem Buch. Interessanterweise heute Morgen hat mir mein Google Drive äh, das Video gezeigt, wo ich vor drei Jahren bei meinen Eltern auf dem Sofa saß und das erste Buch in der Hand hatte und mein Papa mich gefilmt hat. Witzig, dass wir genau heute über mein Buch sprechen. <lacht> mhm. Und... Ich fand mich selbst, ich möchte einmal zu diesem Punkt kurz kommen, weil dieses Selbst für mich vor allem etwas ist, was, auch wenn wir über den Wesenskern sprechen, aber wo es vor allem darum geht, anzuerkennen, wie es ständig in Veränderung ist, wie nichts bleibt, alles stirbt in jedem Moment und gleichzeitig ist alles gleichzeitig da. Die Fülle und das Nichts gleichzeitig zu erkennen. Und ich glaube, einer der wichtigsten Lehrer und Lehrer war und ist, ist genau diese Veränderung anzuerkennen und loszulassen, was ja meine Basispfeiler immer wieder sind, mit denen ich immer wieder komme und die auch nicht ich mir ausgedacht habe, sondern die im Leben, dem wir allen begegnen, dass wir immer wieder anerkennen dürfen, was ist gerade da und loslassen von der Erwartungshaltung oder Anhaftung, dass es anders sein müsste. Und das dann auch noch zu lernen, zu projizieren auf positive, angenehme Ereignisse, aber eben auch die unangenehmen, auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Das war und ist einer der wichtigsten Kerne, würde ich sagen, um überhaupt erst einmal die Resistenz gegen all das Kopfkino, gegen den Kopfzirkus, all das loszulassen, was so viel Druck ausübt, was es dann oft erschwert, überhaupt zu spüren, was ist denn in mir gerade wahr für mich, weil da so viel Abwehr und so viel Druck ist gegen das, was ist, Erwartungshaltung und so weiter. Und für mich war unglaublich wichtig und ist es immer wieder, erst einmal dieser Prozess von, okay, das ist das, was gerade ist, ich weiß, oder das ist das, was war, ich weiß, es verändert sich immer und ständig alles. Ich lasse erst einmal frei, und sei es, ist verbunden vielleicht auch mit ein bisschen Traurigkeit oder so, dass es anders sein müsste. Oder auch dieses Wissen, oh nein, der Urlaub ist morgen vorbei, während ich gerne anhaften würde, weil es so schön ist, auch da wieder vielleicht ein Moment der Traurigkeit. Und dann spüre ich, was ist in mir wichtig und richtig, weil ich mit diesen Erwartungen und so auch ganz viel, gesellschaftliche Prägung, Erwartung von anderen, was ist meins, was ist deins, diese ganzen Fragen, wie so ein bisschen beantworte oder zumindest mich von ihnen ein bisschen freimache schon mal und damit Raum schaffe, wirklich zu spüren, was ist denn in mir da, wenn ich das für einen Moment loslasse. Und definitiv für mich der Weg zur Intuition zurück, würde ich sagen, oder zurück, sie zu stärken, zurück, auf, ich vielleicht auch gar nicht immer den Stärken, sie zu spüren und wahrzunehmen und sie zu nutzen, war vor allem ganz viel Ruhe, definitiv. Rückzug, Ruhe, das war für mich, ich war sehr viel in mir im Yang und im Wollen, weil ich so, ich liebe das Leben in so vielen Facetten, ich habe so viele Interessen, da ist so viel Bock in mir auf so viele Dinge und das war konträr zu, was mein Körper und andere Teile meines Systems brauchten und wollten. Und von diesem Machen, Wollen und auch wenn mein Körper krank ist, also physische, chronische Schmerzen seit über 20 Jahren hat und so weiter, trotzdem ähm, mich zu entscheiden, okay, da ist dieses Wollen auch und ich spüre diese Lust. Gleichzeitig aber auch ehrlich zu mir zu sein, tut mir das gerade wirklich gut. Und auch da wieder anzuerkennen erst einmal, das ist das, was ich gerade habe. Was will ich jetzt damit machen? Und dann zu spüren, okay, was fühlt sich in Wahrheit richtig an? Ja, ich habe mega Bock, dahin zu gehen und diesen Workshop zu machen. Und das wäre so toll. Aber wenn ich wirklich in mich hineinspüre und diese Intuition ist wie so ein Schnittpunkt von, das, das, die meine Intuition, die weiß, wonach ich mich sehne, auf verschiedenen Ebenen. Aber die hat quasi schon diesen ganzen Abwegeprozess, wie wir es mental versuchen, gemacht. Nur auf eine andere Art, die ich nicht verstehe. Das heißt, das Ergebnis ist da schon von, was fühlt sich jetzt richtig an. Wenn ich ganz ehrlich bin, fühlt es sich gerade eher ein bisschen schwerer an, zu dem Workshop zu gehen, als zu Hause zu liegen und jeden Yoga zu machen und um zehn ins Bett zu gehen. Auch wenn ein Teil in mir so gerne so wäre und das gerade super feiern würde. Und darauf zu hören, auch wenn ich dann durch Fear of Missing Out, hier Angst, äh, nicht dazu zu gehören und auch meine ganzen Wollens und Interessen, mal einfach da sein zu lassen, aber nicht jedem auch zu folgen und ganz viel mich zurückzuziehen und mich zu spüren, das war für mich wichtig. Plus Verbindung zu meinem Körper definitiv, weil ich und das bedeutet nicht, dass da vorher keine Verbindung war, aber alleine Atmung, tief zu atmen, ähm, meinen Körper zu spüren, während ich mit dir im Gespräch bin, nicht nur hier zu sein in meinem Kopf, sondern zu spüren, ich habe einen menschlichen Körper. Ich spüre meine Beine, ich spüre mein Sakralchakra, mein Unterleib. Ich spüre meine meine Energie, meine Kundalini-Energie, meine Lebensenergie. Ich spüre den Boden. All das kann ich gleichzeitig wahrnehmen. Und somit hilft es mir, mich nicht abzuschneiden von gewissen Teilen auch von mir und meinem Körper und wesentlich ganzheitlicher zu sein und das erleichtert mir, die Intuition zu spüren, wenn ich sie gerade vor allem als Ratgeber gerne hätte, mhm. weil ich nicht nur in meinem Kopf bin und ich habe mir sehr antrainiert, in meinem Kopf zu sein, weil es war natürlich, da gab es genug zu lösen in meinem Leben, was irgendwie nicht so cool war, schon als Kind, wo ich versucht habe, Wege zu finden, damit klarzukommen. Demnach war es hilfreich, aber dann war es eben wichtig, davon auch zurückzukommen. Und diese Verbindung zum Körper, bei mir vor allem zum Beispiel durch eben Yin-Yoga, Meditation, Visualisierung, Vipassana, sehr viel Zeit mit mir. Aber vor allem, und das ist das Wichtigste auch heute für mich, die absolute Basis, immer wieder gucken, was ist jetzt da, was ist jetzt da, was ist jetzt da und mir erlauben, dem zu folgen. Das war und ist, würde ich sagen, das Wichtigste und Hilfreichste, um meine Intuition wieder mehr wahrzunehmen und ihr Raum zu geben. Und dann eben zu Entscheidung, ob ich hier folgen möchte.
0: Wow, nochmal so eine Perle. <lacht> Danke, du bist nicht also, Nein, also schon deine, also vorhin, ich möchte das kurz, ähm, bevor wir zum Ende kommen, das noch zusammenfassen. Also die für mich eine ganz große Perle in diesem Gespräch. Die Angst ist nichts, was mich zurückhält in meiner Intuition, sondern. Sie ist eine, eine, ein, 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 ja, eine Beförderung, ein, eine Unterstützung für meine Intuition, weil ich mich mit ihr verbinden kann. Ja. Die eine war wirklich eine, eine wunderschöne Perle. Und jetzt die nächste Perle, das Anerkennen von was ist, was war und was ja. kommt. Auch hier im, ja, im Reflektieren. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
1: So gerne. Danke für deine Wertschätzung. Ich freue mich einfach riesig, wenn weißt du, egal, was wir sagen, jeder findet für uns seinen Weg und was auch immer mit jedem resoniert, genau die Perlen sind, die Samen sind und sei es durch Kontrast, weil uns etwas nicht gefällt, was jemand sagt, aber die wieder helfen können, um die eigene Wahrheit zu spüren, die eigene Intuition zu spüren.
0: Ja. Andrea ich möchte dich ähm, jetzt noch dir ein, 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 eine letzte Frage stellen, die jetzt gar nichts mehr mit Intuition zu tun hat, sondern, und ich habe dich auch nicht vorgewarnt, sondern mehr <lacht> mit ähm, diesen Märchentrauben denken, träumen. Mhm. Und mhm. zwar am Ende meiner Podcast- Interviews frage ich sehr, sehr gerne meinen Gegenüber, wenn wir haben ein wunder-, wunderschönes Leben mit, mit ganz tollen Dingen, die wir hier auf dieser Welt erschaffen. Mhm. Aber mal angenommen, du, wir könnten jetzt hier einen Schritt weitergehen und da wäre eine weitere Realität, mhm. die komplett losgelöst ist. Also hier ist alles möglich noch, alles auf diesem mhm. Pfad, den du jetzt gerade gehst. Was wärst du dann gern? Was wärst du in einer nächsten Realität? was würdest du da erschaffen? Wärst du da eine Bundeskanzlerin? Oder, oder wärst du eher ein Eichhörnchen? Also das ist die Richtung, die ich die ich äh, hier gerne erfragen möchte. Ich wäre ein
1: Eichhörnchen als Bundeskanzlerin. <lacht> das wäre das die einzige Kombi da, die mit mir resoniert. Nein. Spannend, dass du das sagst. Ich habe witzigerweise, ich glaube, vorgestern zu jemandem gesagt. Äh, da, und weil ich ja so viele Interessen immer habe und so viele Ideen, ich habe genug für viele Leben und habe genau eins wieder rausgepickt und das möchte ich gerade möchte ich gerade teilen und zwar, ich würde jetzt gerade in dieser Realität, die du mir da schenkst zum Rumspielen, würde ich ein Monkey Sanctuary machen, eine Insel, ich hatte eine Insel auf der Affen, ganz unterschiedliche Arten von Affen, die vielleicht waren sie mal gefangen, vielleicht wurden sie gehalten von Menschen und die sind gestorben oder so, aber die irgendwie, die, die, die zu domestiziert sind, um sie in den Dschungel zurückzubringen aber eben ein Zuhause und Liebe gebrauchen können. Und die würde ich, ich war nämlich immer bei sowas ähnlichem auch in Panama, es war immer mein Traum, da habe ich eine Frau getroffen, die so etwas in der Art eröffnet hat, deswegen liebt es einfach, ähm, würde ich diese Insel kreieren und denen ein Zuhause schenken. Und dann würde wahrscheinlich daraus entstehen, dass ich vielleicht so ein paar Holzhäuschen hätten die auf dem Wasser stehen, wo Menschen auch ähm, schlafen können und kommen können, vielleicht das mit irgendwie irgendeiner inneren Reise verbinden. Ich weiß nicht, ob in der Realität das Coaching oder irgendwas wäre. Wahrscheinlich hätte es auch irgendwie mit Gesprächen oder Körperarbeit, mit Klängen, mit Kreativität zu tun. Ein Ort, an dem die Menschen und die Affen, ich einfach also Affenliebe, zusammenkommen können und frei zusammen gucken können, was sie da kreieren irgendwie. Ja, das wäre das wär ein Riesenfest. Oder darauf habe ich
0: richtig Bock. Cool. <lacht> Schön, toll, danke schön. Da komme ich dich besuchen in der Realität. Ja, bitte, bitte, bitte. <lacht> Lieber Andrea, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich werde, ähm, ich werde, wie man dich finden kann über deine Webseite, werde ich natürlich in den Show Notes äh, verlinken. Und ansonsten. Ganz, ganz, ganz gerne. Andrea, ähm, man macht immer wieder so wertvolle Videos, die sie auf Instagram teilt, aber auch ähm, Podcasts. Gerne mal reinschauen und reinhören. Und ja, Dankeschön. ich danke dir von ganzem Herzen.
1: Ich danke dir auch von ganzem Herzen. Es war mir ein Fest. Und das Eichhörnchen als Bundeskanzlerin grüßt aus der anderen Dimension. <lacht>
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Danke,
1: Luzina.